0: Nee. Host. Hast du den neuen Batman schon gesehen, Simon? Ich bin Batman. Ich bin du Batman. Bin, das ist jetzt... nee, 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 nee. Batman ist dunkelhaarig, ist Amerikaner und sieht nicht aus wie so ein Bauernjunge vom Lande.
1: Ah, die Stimme. Ich war mal in einem Film so. Die war mal so. So <lacht> aber so. Äh, so
0: hat Christian Bale hat so gesprochen. Immer, ne? Und Bale. ich habe jetzt gehört, er hätte darauf bestanden, dass, dass, dass er als Batman immer so ein bisschen so spricht. So ein bisschen <lacht> so. Ja,
1: weil sonst. Aber das ist.
0: Man Simon, das gehen. ist gut fürs Internet, weil dann ist diese Logik nämlich richtiger. Ja. Filme müssen immer ganz logisch sein. Ja. Dann muss der unter der Maske, damit man ihn an der Stimme nicht erkennt, der muss dann so sprechen. Das macht
1: einen Film besser. Ja, ja, ja. ja. Ich, ähm, ich war, darauf werde ich wahrscheinlich gleich auch nochmal zu sprechen äh, kommen, mit äh, meinem Freund Thorsten in Batman, mit dem ich damals auch Viva 2 Celluloid gemacht habe, der der größte Comic-Fan und Comic-Nerd ist, den ich kenne. Er hat also immer eine sehr äh, spannende Meinung zu den Dingen. Und ich hatte ihm äh, auch eine WhatsApp-Nachricht äh, aufgesagt und, mit, und, und ähm, abgeschlossen mit den Worten, ich bin Batman. Und da musste ich direkt lachen. <lacht> ich musste direkt lachen über den Witz, weil das irgendwie dann doch scheinbar nicht so gut gealtert ist, ne? diese, diese Stimmverfremdung von Christian Bale. Und in deinen Worten habe ich auch... Ähm, ja, wie soll ich sagen, was habe ich denn da äh, zwischen den Zeilen? Wiedererkannt. Gerade... Ja, wiedererkannt. Also, es war nicht die beste Batman-Interpretationsidee äh, mit der Stimme, die es so gab. Aber, aber trotzdem, äh, Nolan-Filme, naja, gut, das wird gleich noch ein Kapitel äh, unseres Podcasts äh, füllen. Wie heißt der eigentlich? Batmaner?
0: Das, 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 äh, äh, ja. Du hattest doch schon einen Vorschlag eben in der The äh, Ganzen Batmaner oder was hattest du das? The, The ganzen Jern, Batmans. Habe ich. The ganzen Batmans. Die ganzen Batmans. <lacht> ich schon mal gar nicht so schlecht. Wir können dann noch nochmal <lacht> drüber sinnieren. Nee, nichts gegen The Dark Knight. Das war natürlich ein großes Epos. Also ich habe gejubelt bei The Dark Knight. Äh
1: Steigen wir mit dem ein.
0: Mir ist das völlig egal, man muss das nicht chronologisch halten, aber weil wir gerade über diese Stimme sprechen, das war eine schlechte Idee und ich bin, also ich bin großer Fan, also, großer Fan. Was heißt also Dark Knight war für mich dann bis dahin halt immer der beste Batman-Film, weil einfach äh, die Stimmung in der ersten Hälfte bis in den ersten zwei Drittel wirklich komplett den Punkt getroffen hat, ähm, auch da muss ich sagen, ist es mehr ein Nolan-Film, als für mich persönlich eine adäquate Comic-Umsetzung, aber da hat, glaube ich, jeder sein komplett eigenes Bild, Was wir reden ja heute über Batman, was Batman betrifft, also das mag bei anderen comic oder Romanen ja auch so sein, dass man da natürlich ein Bild mitbringt, was hat man sich vorgestellt, als man die unendliche Geschichte gelesen hat, oder das Parfüm, keine Ahnung, und so ist es bei Batman auch. Und diese, dieser Batman, den ich damals in den 70ern, ich glaube, man nennt es das, das Silver Age, ich will nicht, jetzt nichts Falsches sagen, es ist ja so unterteilt in verschiedene Epochen und dieses Silver Age der 70er Jahre, das verbinde ich ja mit einem blauen Anzug, mit einem grauen Kostüm. Also blauer Umhang, das jetzt ne? ja Dunkelblau. so und das ist auch nicht so wahnsinnig düster eigentlich und ob ich das ne? nun jemals auf der Kinoleinwand erblicken werde, dass das mal so das ist eher eher unwahrscheinlich. Es ist ja auch äh, sagen wir mal unmodern geworden, Superhelden noch ihre schönen Unterhosen anzuziehen, was ich ja nie als Unterhose wahrgenommen habe, sondern immer eher so als Superheldenuniform, so was, sehen die als halt als Slip. aus. Sonst ein Slip. Also ja, als, als Trinken, Aber <lacht> Batman im Trinken, das wäre vielleicht zeitgemäß, ja.
1: <lacht> ja, ja.
0: Naja, und deswegen fand ich das natürlich eher auch einen Nolan- und Christian-Bell-Film, aber war schon, schon sehr nah dran an dem, was ich früher so
1: wahrgenommen habe. Also Dark Knight, muss ich sagen, hat mich umgehauen. Ich hatte Schwierigkeiten, überhaupt in die Pressevorführung reinzukommen. Das muss man sich mal vorstellen, als Medienvertreter. Pressevorführung, ja. ähm, wer noch nie in einer drin war, ja, sind immer so 20 versprengte Leute und die vom Verleih freuen sich immer und äh, begrüßen einen mit einem Handschlag. Äh, freuen sich immer, wenn du da bist. So. So kenne ich Pressevorführungen aus meiner Zeit bei Viva. Mhm. Beim Dark Knight war das ein bisschen anders. Es war der größte Saal in Köln am Ring und die Schlange war naja, fast bis auf die Straße eine Schlange bei der Pressevorführung. Hieß Ledger Du
0: musst sagen, es war auch abends halt. Ne? Es war abends. Sonst sind Pressevorführungen immer morgens und alle sind etwas verpennt, kommen mit der Kaffeetasse rein.
1: Muss man auch sagen. Es können nur die Freiwilligen so Viele sind dabei,
0: die nicht so wie wir auf The Dark Knight gewartet haben. Wann war das? 2008? oder und dann, und dann einfach auch also, sich nicht für Kino, das sind ja Kritiker aus von allen Zeitungen und was weiß ich, und die haben dann auch nicht so Bocken, Batman-Film morgens zu gucken. Da ist die Stimmung schon mal weniger euphorisch. Aber das war abends okay. und da waren dann nur Leute da, die unbedingt wollten.
1: Unbedingt wollten und auch konnten. Und äh, Heath Ledger war verstorben und das hat dem Film ja einen unglaublichen Boost, beinahe schon einen Mythos gegeben. Ich meine, Batman Begins lief gut. Anna äh, Kinokasse, das war ja auch der Film, der dann so diese Stimme äh, etablierte. Und ähm, das war ja der erste Nolan und das war schon alles echt auch gut. Die Actionszenen fand ich holprig inszeniert. Das, war, das waren dann so Details. Es kam für mich kein richtiges Actiongefühl auf, aber was war, 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 Batman war irgendwie düster und auch irgendwie cool. Christian Bale fand ich mal ein geiler, geiler Bruce Wayne. Ähm, vielmehr weiß ich jetzt gar nicht mehr über Batman Begins, fällt mir gerade auf. Den Dark Knight wollte ich eigentlich nochmal gucken, bevor ich hier im Podcast wieder rumquatsche. Meine Erinnerungen sind alt. Der Dark Knight war für mich eine Erfüllung. Äh, also ich war so, so happy, weil der Dark Knight war der Film, den ich mir immer vorgestellt habe, äh, als ich an der Haustür stand und meine beiden älteren Brü Brüder, den einen kennt ihr vielleicht, Tilo, und ähm, mhm. der andere ist Robin, als die in Batman hält die Welt in Atem äh, reingegangen sind und sind losspaziert, zack, äh, ins Auto, es geht ins Kino, die gucken einen Batman-Film und natürlich kannte ich die Bilder aus den, aus den Superhelden-Comics der 70er, klar, ich kannte ja nur deine Comics, ähm, und das waren eben die Dinger und ähm, naja und das habe ich aber glaube ich im Podcast auch schon öfter erzählt klar, als Batman hält die Welt in Atem dann der Wunschfilm war der mit einer hohen Prozentzahl äh, gewotet wurde <lacht> kam ich ja endlich in den Genuss den Film zu gucken, da können wir, können wir gleich nochmal drüber quatschen es war mit den Comicbildern im Kopf wahrscheinlich mit, mit den geilen Superhelden Comicbildern und naja, das, das war natürlich ein Flachkörper, als ich bei Dark Knight drin saß, dachte ich, das ist der Film, auf den ich jetzt äh, 2008, äh, äh, naja, so ungefähr 30 Jahre gewartet habe, nicht ganz, 28 Jahre und mh, Jetzt ja, Du musst
0: es ja auch damals warten, wir wollen es nicht verschweigen. Du warst zu so klein, du durftest nicht mit in Batman hält die Welt in Atem. Der ist mir neu, neulich in einer alten Cinema begegnet. Da steht, dass, dass jetzt der Film wieder neu im Kino anläuft. Also die cinema ist von 80 oder 79. Ich glaube, der ist 79 dann nochmal, da war der 13, 14 Jahre alt. Da ist der nochmal ins Kino gekommen. Und da durfte ich rein. Ich weiß auch noch, dass ich erst Angst hatte, weil ich fand, die auch ich war ja erst neun oder zehn und auch ich hatte ja na, Du Angst. warst neun,
1: dann war ich noch, noch keine sechs freigegeben na, Du freigegeben warst, du warst halt Jahr. einfach
0: keine sechs, genau, du durftest nicht rein, weil er ab sechs war und dann war robin ja, das war ein strenges und, Regiment Und du warst 9 ja ja, ja 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 Also wenn es 79 war, na, ist ja auch völlig egal Jedenfalls, ich war schon sechs und durfte rein und du warst eben noch keine sechs und Robin durfte mit und wir sind mit Oma reingegangen Ich mhm. war auch danach dann weil ich so klein war hatte ich gar nicht so viel zu mängeln an. Batman hält die Welt im Atem. Ich fand nicht gut, dass er nicht mit diesem Seil so durch die Häuserschluchten schwingt. Es ist ja im Comic fast so ein bisschen wie bei Spider-Man, wie Batman sich immer da irgendwie von Ort zu Ort bewegt. Ist ja sehr klar definiert und nimmt ja auch viel Raum ein. Es ist ja in dem Film einfach nicht drin gewesen. Im Gegenteil, er latscht dann mit Robin so diese äh, Häuserwände hoch und man sieht ganz deutlich, dass diese Häuserwände natürlich vertikal flach auf dem Boden liegen und äh, das fand ich jetzt nicht so geil. Ansonsten war ich natürlich schon euphorisiert und äh, mochte den Film und habe auch in der Schule dann ganz viel damit angegeben, dass ich im Kino war und Batman gesehen hatte, Batman hält die Welt in Atem und kein anderer war drin und alles so, boah, wow. ja, und du durftest nicht, ja, mhm. aber ich fand auch erst die Kinoposter ein bisschen gruselig, so mit mhm. Catwoman und dem Pinguin, das war so ein bisschen, ich habe den Satz ja noch hier, unser Onkel war ja Filmvorführer damals, und deswegen sind wir auch umsonst mit Oma rein, also mit seiner Mutter. Und ich habe ihn angefliegt, ich sage, ich brauche diese Poster. Und die habe ich hier schön eingerahmt im Flur hängen. Das ist ein Kindheitserlebnis, was man nicht vergisst. Es, es war ja
1: auch einfach im Hintergrund äh, New York. Und New York war ja per se schon mal gefährlich und spannend. <lacht> diese Hochhäuser mhm. von Amerika, das war ja schon Im mal Comic so natürlich cool. immer Gotham City oh. genannt. Gotham City. Gotham, ein... Äh ähm, wie sagt man, ein Spitzname von New York? Nee, äh, eine, eine Umgangssprachform. Also der Name Gotham ähm, taucht auch Gut, im in Comic der selber natürlich eine Fikt fiktive. Im, im Comic selber ist es richtig. eine fiktive Stadt. Richtig, ja. richtig. Trotzdem ist dann eine Stadt an York, York Und die, ja, ja. Ähm, ja, muss man nicht, nicht weiter. Gut. Mhm. Ja, Batman hält die Welt in Atem. Mann, 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 sind auch gute Gags drin. Hat man ja später dann auch auch Anti-Highspray. Es ist auch einfach lustig und bunt und das Batmobil vielleicht eins der schönsten bis heute. Der Joker Bestimmt. ist cool, Der äh, du kennst den Namen besser, Cesario, äh, der, der Darsteller. Also Cesar
0: Romero, César. ich meine die Kostüme waren dann halt damals, wo ich draufstehe, die Kostüme zumindest sind eins zu eins wie in der Heftvorlage gewesen. Da der, Einfach komplett übersetzt und das fand ich halt geil daran, die sehen wirklich so aus und bewegen sich, es ist in ein laufendes Bild umgesetzt.
1: Worden. Die Heftvorlage der ja, 60er, aber auch wahrscheinlich 50er, ab wann war eigentlich... War, Nee, die Batman-Comics waren ja immer farbig. Ähm, die waren immer farbig, ja. ja. Und, und
0: der hieß natürlich
1: am Anfang,
0: ging es los, und da hieß es The Batman, als er in diesen Detective-Comics, ich habe gesagt, am 30. März 1989, 1939, da ist die, das erste Comic-Heft erschienen, ähm, in dem eine Batman-Story vorkam. Also noch vor dem Krieg tatsächlich, vor dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, erschien das erste Heft und das war, ja eine, das war ja die Konkurrenz zu Superman, den wollten ja irgendwie, äh, Superman war ein totaler Hit, zwei Jahre vorher entstanden oder eigentlich, ich glaube, 38 und dann geht es natürlich los mit den Kopien und den, den Kopisten und dann hat dieser Bob Kane, der hatte schon wohl so ein so eine, so eine, so eine Atelier mit Comiczeichnern, und ähm, hatte dann selber so ein paar Skizzen gemalt. Er war ja selber Zeichner und ähm, wollte dann praktisch eine Konkurrenz zu Superman schaffen. Und dann ist er damit zum Verlach gegangen und dann haben die gesagt, nee, das wäre scheiße. Da hat er irgendwie so ein Bild gemalt mit so einem bunten Vogel mit Flügeln hinten drauf. Ich habe auch mal irgendwas gesehen. Da sah es aus wie so, ein, wie so ein Werwolf mit Leggings. So also er hatte da irgendwie so einen Quatsch aufgemalt der nicht so richtig rockte. Und dann ist er mit seinem Autor, der bei ihm angestellt war, Bill Finger, ist er dann nochmal in sich gegangen, nachts, weil am Tag danach war wohl jetzt wirklich dann so eine Abnahme, ob er nun das Go kriegt oder nicht. Er wollte halt einen regelmäßigen Job haben und eine regelmäßige Comicfigur, der Kane. Und ähm, dann hat Bill Finger praktisch, der war damals jung, gerade etwas über 20, der hat praktisch den ganzen Quatsch dann erfunden. Der hat dann zu Bob Kane gesagt, hier komm, mal ne mal... Mach mal hier die Farbe weg, mach das mal alles dunkel, mach das mal blau. Dann hat er gesagt, der hat eine zweite Identität, das heißt Bruce Wayne und er heißt Bruce Wayne und blub, blub, blub. Und dann ist er mit dem Konzept zum Verlach und dann haben sie es gekauft. Und dann wurde der Billfinger ja nie genannt. Der war ja nur Angestellter, der wurde nie genannt und wird tatsächlich erst seit ein paar Jahren, der ist zum ersten Mal, nach 76 Jahren wurde er in einem Comic äh, mit einem Credit bedacht.
1: Ah, wie der also, zweite Mann äh, auf dem Mond, ne?
0: Ja, das ist so diese Story, wie ich, ich, ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, Columbo, kennst du diese Columbo-Folge Tödliche Trenning, Trennung mit den beiden Autoren, wo der eine so Hugh Hefner mäßig nach außen den ganz großen Erfinder gibt und der andere sitzt dann aber in der Schreibmaschine und schreibt die Romane. Mhm. Das, ist, das ist eine Columbo-Folge von Steven Spielberg, Tödliche Trennung, guckt mal rein, wenn die irgendwann wieder läuft auf äh, Sat 1 Gold oder so und das ist genau diese Story, ich ich weiß nicht, ob man 71 das schon so wusste, ähm, aber der Bob Kane hat dann so ein bisschen auch so ein Playboy-Leben auch mit schnellen Autos und Girls geführt und die Ideen hat dieser Bill Finger gemacht, ein ah, kleines kleinen Kämmerchen. In der, der Speisekammer, in so, in so einem kleinen Büro mit einer Funzel bei Kerzenlicht, dachte er sich dann den Joker und Pinguin, der hat 20 Jahre das alles geschrieben. Ah, ne?
1: Das sind diese Geschichten, man denkt an Facebook, äh, ne? Man denkt ja, an, genau. ähm, ne, an, den, an den Herrn Zuckerberg, äh, man denkt ja. an ähm, The Founder mit Michael Keaton, ganz guter Film über die Gründung von McDonalds, ja, wo er das Franchise dann übernimmt, ähm, der Ray Kroc, aber der ursprüngliche Erfinder von McDonalds war er nicht. Aber es gibt, glaube ich, viele von den Geschichten, wahrscheinlich die letzten 2000 Jahre schon, na klar. Wer hat eigentlich das mit der Bibel, Bibel Ghostwriter, mhm.
0: <lacht> die Bibel, ne? Bärbar. Die ist auch nicht von Gott, glaube ich. ne? Das haben auch so andere geschrieben alles. Ne? <lacht> es gibt einen Film, der heißt Batman and Bill. Den kann man sich, glaube ich, bei Amazon oder so angucken. Von 2017. Und da wird die ganze Geschichte erzählt. Ich wusste das vorher auch nicht. Ich habe das aus diesem Film.
1: Ein guter ein guter Tipp an dieser Stelle. Also meine Batman-Bibel war bis dato The Dark Knight. Und ähm, mhm. die Kritiken. Das muss man sagen. Muss ich sagen. Ähm, auch den den, äh, den Rises habe ich gerne angeguckt, aber da fand ich dann wieder so ein bisschen die Dramaturgie, die der Nolan äh, in vielen seiner Filmen so gerne beherzigt, so ein bisschen abgenudelt. Ähm, in Dark Knight finde ich sie mega on point. Das ist der Joker, das ist der Obervillain. Villain? Nee, ein <lacht> super. Villain? Villain, Villain wie, wie sagt man? Villain? Villain? Villain. Wilhelm, ein super Wilhelm war dabei. <lacht> also hieß Ledger hat den schon gut gespielt, da ja, den, den Joker und alles so und und und. Ähm, jetzt gerade werden ja so ein bisschen kritische äh, Stimmen äh, lauter, nachdem man selber vielleicht auch ein bisschen unreflektiert äh, hier und da oder, oder Kritik nicht zulassend seine Dark Knight Trilogie hier äh, im Regal gehortet hat. Und da lasse ich nichts drankommen. Das ist der ultimative Batman. Und fertig ähm, kamen ja jetzt bei dem Neuen, bei The Batman, so ein paar kritische Stimmen auch hier und da auf, die Gehör fanden völlig zurecht. Aber erst will ich sagen, dass, ähm, genau, äh, mein Kumpel Thorsten meinte nämlich, Nolan, äh, der hasst Comics. Oh. Der hasst Comics. Er sein scheiß Hyperrealismus. <lacht> und, und, ähm, da hat er vielleicht sogar recht, nicht? Ähm, das, das mag so sein, aber genau das mochte ich, denn 2008 war, war, fand ich das Kino auch noch nicht so an dem Punkt, an dem es 2022 ist, ähm, es, es gab noch nicht diese, diese, diese dreistündigen Marvel-Filme, die nun deutlich machten, es ist optisch alles möglich. Ähm, es war doch dann manchmal irgendwie so ein Bösewicht auf dem Planet da vor, wie sagt es? Ja, wenn immer, ein Bösewicht bei, sehen, bei so ein Bösewicht auf so einem Licht auf
0: einem Planeten einsam sitzt und einen Totenkopf als Gesicht hat und dann denkt man sich, ja, ach guck, du bist böse, ach guck, es ist dunkel, ach du willst die Erde vernichten, was ja, bleibt dir denn dann noch außer deinem Drecksloch von eigenem... Ja. Peace höllenplaneten ja, die haben so oft keine kein echte Motivation. Nein, ich rede daher, ich finde, das ist
1: gut geschrieben und alles, aber das ist dann zu Beyond. Ich mochte einfach diesen Ansatz von Nolan total. Wie kann Batman in der Realität passieren? Was, ja. was ist möglich? Und ähm, ja, es ist nicht dann so wie die Comics, aber trotzdem hat mich das total geflasht, weil, weil wenn man den Dark Knight sieht, dann uh. denkt man so, ja, ist, ist, Batman ist möglich, Wahnsinn. Und ähm, genau, er hat dann so sein Ding da immer mit, mit dieser totalen, finalen, die Welt ist in Gefahr, aber für was sonst braucht man einen Superheld, wenn nicht für die Welt, die in Gefahr ist. Und ich hatte so den Eindruck, diese Dramaturgie, die so wirklich auf diese völlige Zerstörung und, und alles äh, hinausläuft, ist so ein bisschen auch Watchmen, irgendwie, so ein bisschen New, New School-Comic, äh, nicht so typisch vielleicht für Batman. Aber den. Meinst
0: du jetzt den dritten
1: no nee, Ja, stimmt, im, im dritten Night ist das. Ne? Im Dark Knight geht ja auch eigentlich alles den Bach runter, aber im dritten ist es dann auch, glaube ich, sogar mit so einer Atombombe, ne? Wenn der Tom, die hat doch der Tom Hardy da ja, ja. oder. So. Aber auch der 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 zweite <lacht> lief auf, ja, also diese Spannung steigend und es lief auf so ein totales. Ähm, ja, wie sagt man, apokalyptisches äh, Szenario hinaus, da habe ich schon wieder vergessen, was es ist, aber auch einfach rundum ein fetter, geiler Actioner mit einer mega ja, also Verfolgungsjagd, geil klar. aufgelöste, mega Action. also diese Verfolgungsjagd und der Joker in diesem Wagen, ist der Wahnsinn und ich war einfach der glücklichste Mensch, dass ich 2006 mit Casino Royale Endlich mal wieder einen Bond gesehen habe, den ich glauben konnte, der mich actionmäßig geflasht hatte. Und 2008 saß ich im Kino und dachte, und genau das ist Batman im Kino. Denn im Kino trifft sich die die echte Welt. Und die Comicwelt. Und natürlich ist Kino so also ein eigenes, nicht Genre, also es ist ein. Aber ein eigenes Medium. Und das hat das Kinomedium und das Comic-Medium, die haben ihre eigenen Spielregeln. Und die fand ich, hat der Nolan beherrscht in diesem Film. Es ist alles on point und ich bin überglücklich. Und ich muss immer noch auch jetzt sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass wenn ich den wieder in den Blu-Ray reinschmeiße, dass ich da eine ganz runde. Äh, Nummer äh, äh, sehe Batman im Kino, nicht nicht vielleicht der der Comic Batman, das war schon so, dass ähm, und damit komme ich jetzt auf den neuen zu sprechen. Das erkenne ich an, dass diese Batman Inszenierung viel mehr noch Flavor vom Comic hat, viel mehr noch dieses Gefühl und äh, ja, also ich war so geliebt, wie oft Batman einfach mit dem Gordon da steht und auf die Stadt herabschaut. Und
0: ja, das, das sagst du nämlich schon genau, das ist der Hauptunterschied. Man musste jedes Mal endlos warten, bis Batman mal in einem Film vorkommt. Er wurde inszeniert wie früher ein Monster. Das Monster kam ganz kurz und dann war es wieder weg. Und man wollte immer das Monster sehen. Und bei Batman war es auch so, er hatte einfach ganz wenige Auftritte. Ich glaube, er hat in dem von Tim Burton in dem 89er, 1989er, da hat er, glaube ich, vier Auftritte. Der Film und, und, ist Und richtig so für Dark seine Dark batman
1: -Auftritte, genau, Auftritte, muss Aber The so Dark Knight
0: Rises hat nur zwei Auftritte auf fast drei Stunden. Wo du dann endlos wartest, er, er, erstmal ist er dann wieder in der Höhle und dann hat er keinen Bock mehr und dann muss er wieder trainieren. Und dann ist er irgendwann wieder da. Ne? Am Ende eigentlich erst. Am Anfang kommt er vor, im ersten Drittel und dann am Ende. Und dann immer so, oh, und The Dark Knight ist natürlich ein epochales Werk, ganz klares Ding. Aber auch da war jetzt nicht so viel Batman Präsenz. Denn im Comic war es ja immer so, er war immer in dem Kostüm. Und nur ganz manchmal Bruce Wayne. Und das ist das Geile, oder eins der tausend geilen Elemente in dem Neuen. Es ist immer Batman. Er steht da immer in dem Kostüm. Und nur ganz manchmal hat Bruce Wayne einen Auftritt. Vielleicht drei, vier Mal. Öfter kommt Bruce Wayne gar nicht vor. Es ist immer Batman. Mhm. Und
1: das ist geil. Das ja, ist mega geil, diese Bilder. Das ist mega geil. Und das Bett-Sein. Nee, wie sagt man nochmal hier? Ähm... Ja, yeah, das, das
0: Bett-Signal, das Bett-Sign
1: ist aber ja. so geil wie nie zuvor und auch die Inszenierung von Gotham City, okay, die konnte Tim Burton mhm. auch sehr gut, ähm, aber Tim Burton. Es ist dreckig, es ja. ist aber auch so wie mhm. in den Comics, das dreckige, ekelhafte mhm. New York, das korrupte,
0: kriminelle New York, wie es in den 70ern ja auch noch war. Bis Giuliano ja da total aufgeräumt hat dann Anfang der 80er, mhm. war das ja ein totaler Sündenpfuhl. Ja. Ich hatte ja früher auch immer so ein bisschen Angst vor Natürlich. Man dachte so, oh Gott, das ist die schlimmste Stadt. Man kann da nicht hin, weil man wird direkt erschossen. Mhm. Und das lag natürlich auch an Batman-Comics, dass man das dachte. Weil in den Batman-Comics sich immer der Müll häufte. Ich mhm. weiß noch, Mülltonnen. Junkies, Dealer, Drogensüchtige und, 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 Krimi, ja, und äh, kriminelle und die Superbosse, äh, die hat es auch nicht geschafft. Die City ja, Cobra hat es nee, auch nicht geschafft. Nee, nee, genau richtig. Aber die war auch nicht in New York, muss man sagen.
1: <lacht> so, hätte ich jetzt auch Okay.
0: <lacht> ja, und das fängt der Neue halt tatsächlich ein. <lacht> Diese ewige Finsternis war in den Comics, die ich gelesen habe, nicht so, aber geschenkt. Also, ich finde den Look echt überragend. Es mhm. hat mich echt geflasht. Ja. Ich habe da drei Stunden das Ding genossen. Mhm. Jetzt meckern viele, es wäre zu lang. Ja, Gott. Also, mich hat das natürlich nicht gestört als Fan. Ich habe mich da natürlich dem hingegeben. Ich ja,
1: gedacht, wow. Da komme ich jetzt wieder. Und dann muss ich sagen, so diesen, 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 diesen in sich total stimmigen, äh, on point äh, Actioner The Dark Knight dem man, wie ich finde, dramaturgisch nichts vormachen kann. Das ist dann bei dem Film nicht so. Also ich fand die letzte Stunde auch, ja, ein bisschen schwierig. Also ich fand auch ein paar Dialoge dann, die sind so ein bisschen bedeutungsschwanger. Und ähm, ja, da war es dann nicht nicht so ganz rund, dass ich mir denke, das eigentliche Meisterwerk wird dann auch der zweite Teil. Also ich meine, es ist ja auch viel passiert an Etablierung, neuer Darsteller, Robert Pattinson, der Wahnsinn. Ich finde auch sein Alter geil. Äh, ich finde auch ihn als Bruce Wayne super, dieses totale, dieses, dieses. Äh, das, das ist, er findet sich als als Batman kommt er ja eigentlich ganz gut klar, aber als Bruce Wayne findet er sich ja überhaupt nicht in seiner gesellschaftlichen Rolle zurecht. Ne? Ja, das stimmt. Also, ja, ja. Ähm, ich finde auch geil, dass er das Penthouse hat. Nicht? Das habe ich auch immer so gemocht. Ja. Und es ist natürlich, ähm, was mich auch echt begeistert hat, war, dass die einfach so ein paar Sachen aus dem Burton-Batman dann genommen haben. Ne? Die so irgendwie, mhm. ne, diese, diese, diese Pfeilkanone ähm, oder überhaupt ähm, so dieses, dass man dann da ist und man denkt, okay, das ist Batman, der kann viel, es gibt viele Comics, es gibt viele Filme. Aber was kann er denn in diesem Film? Und dann wird man so von den Gimmicks überrascht. Und äh, dann war das so, ist das jetzt Spoiler? Keine Ahnung, es ist angelegt. Äh, also ist
0: ja, das ist ja eh vielleicht hier heute eine Folge, wo man sagen muss, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaltet lieber schnell ab. Weil ich glaube, wir nehmen keine Rücksicht darauf, ob wir jetzt spoilern oder nicht, oder? Ich
1: weiß manchmal auch nicht so genau, was, was spoilern ist. Deswegen war ich jetzt auch gerade verunsichert. Also er macht einmal ja. diesen dieses, dieses ähm, Wingsuit oder wie sagt man? Also äh, diese Extremsportler. Das ist eigentlich... Ja, ja, ja. Ähm, das ist eigentlich Fallschirmspringen, aber nicht. Es ist eigentlich Base-Jumping. Und die Base-Jumper ziehen sich ja dann diese Anzüge an und äh, fliegen dann, ja, man, also waagerechter. Aber natürlich stürzen sie eigentlich ab, aber segeln dann ja. Also da gibt es ja diese geilen Videos im Internet und das kann ja Batman auch mit sein. Und das ist auch so naheliegend, dass der dann auch so einen Wingsuit. Jetzt komme ich mit den Begrifflichkeiten durcheinander. Ich weiß nicht, wie die extremsport hart heißt. Das ist von und ich ja. weiß nicht, ob die das von Batman übernommen haben. Oder ob ich, jetzt, ob ich jetzt bei Batman bin oder bei der extremsport Jedenfalls da an der eigenen Nordwand. Da heizen die da runter und jagen über den Acker, als wenn sie fliegen könnten. Und äh, diese Szene hat mich natürlich auch total geflasht. Ähm, ich hatte auch Spaß am Overacting vom Riddler. Allerdings, mhm. dann später, die Dialogszene vom Riddler, die hat mich auch ein bisschen gekillt, Riddler und Batman, da dachte ich so, boah, worum geht's denn hier eigentlich, egal, es ist einfach, der Film ist ein Hochgenuss, ein absoluter Spitzenfilm und es macht so Spaß, diese, diese, diese Welt, dieses, dieses Gotham, was er da hat und dann fährt noch eine S-Bahn hinten durch und diese Anleihen, Anlehnungen an New York, aber es ist eben nicht New York, sondern es ist Gotham und dann diese Veränderung und was da aber auch alles möglich ist. Einfach der Wahnsinn.
0: Und wo du gerade das sagtest mit dem Wingsuit, wir haben dieses Element, er schwingt am Seil. Das ist ja am Ende im Showdown zwei, dreimal kurz drin und das ist dann auch wirklich wie in der Vorlage und da denke ich dann so, wenn dann ein zweiter Teil kommt, vielleicht bauen sie dann das doch mal mehr vermerkt, vermenkt, vermerkt. Vermerkt ein. Ja. ja. Vermerkt, das ist ein, das ist ein Begriff, der steht im Duden. Ähm, das ist dann sowas, dieses, diese Schwerelosigkeit der Figur. Die würde ich da gerne wirklich noch viel mehr sehen. Ähm, also, mir hat das, ich fand den Showdown total kolossal geil. Also, ich fand auch diese, dieses, der hat ja ein unglaublich gutes Timing gerade, der Film, ja, was, was ja nur Zufall sein kann, weil er ja auch verschoben wurde wegen Corona. Diese Heldenfigur dann am Ende, die so auf eine Art dann auch so unnahbar ist, der wurde ja in den anderen Filmen immer so, so, so episch inszeniert. Das war ja dann immer der ganz große Auftritt. Und das hat er in diesem Jahr gar nicht. Mhm. Er, er steht einfach immer so dabei mhm. und manche fragen sich auch, was, was, ist? was will er denn ja, jetzt hier? Der, so, warum ja. steht denn der Typ da schon wieder rum? Ja. So, er hat keinen großen
1: Auftritt. Er ist wie ein Irrer. Er ist wie ja. ein Irrer in der ersten Szene und wird auch entsprechend behandelt. Das ist so, wer ist der Spinner? Ja. Wer ist der
0: Spinner? Er ist halt ein Spinner, der mit einer Maske rum, was nicht komplett abwegig ist, weil das, die Stadt ist schon sumpfig. Aber er ist schon auch ein Spinner, weil er dieses mhm. Kostüm trägt. Mhm. Es ist funktional, sehr funktional.
1: Und, und diesen awkward ähm, Moment hat man immer so ein bisschen versucht in den anderen Filmen so auszuhebeln, ne? so inszenatorisch. Also irgendwie, ne, ja. irgendwie, Musik und Boom, oh, Stimme, ja. ich bin Batman. Ähm, ja. und, es ist, und hier ist es aber echt. Hier ist es so wie in den Comics. Er ist einfach mit Gordon da am Arbeiten, am Recherchieren. Ich. Ja, es
0: ist wieder so Batman wie am Anfang, wo, wo er diesen Namen schon mal trug oder diesen Artikel inne hatte. Er ist detektivisch unterwegs und hin und wieder haut er mal auch auf die Fresse. Und das finde ich auch gut. Er ist nicht am Morden. Sie sind ja zum Teil manchmal abgesagt in so sechs snyder verfilmungen dass er durchaus auch dazu neigt, einen zu killen. Das war früher nie so. Er hatte immer einen Ehrenkodex. Er bringt keine Leute um. Jetzt ist er natürlich aus Wut manchmal kurz davor. Ich sag mal aus Maul gibt's ordentlich. Der Film hat vielleicht nicht viel klassische Action, aber auf der Fresse gibt's genug, das muss man natürlich sagen. Oh, und
1: diese Action-Szenen sind oh, oh, geil choreografiert. Ja, es
0: ist ja auch wie so Comic Panels inszeniert, ne? Dieser schwarze Tunnel, wo die ihn mit diesen Uzis beschießen und er dann immer nur so für einzelne Frames kurz zu sehen ist,
1: oh.
0: das ist ja der Hammer. Ja, ne? Das Wunder. ist ja der Hammer. und auch wundervolle die, das Szene. Der Sound von dem Bettmobil. Mhm. Also da flatterte mir echt der Sitz weg. Oh. Mein lieber Scholli. Ne? Ja, ja, das auch die, kommt so Auch die ganze über. Verfolgungsjacht so gedreht und geschnitten wie in so einem Comic. Ja, also ja. so einzelne feste Einstellungen.
1: Und auch nicht so. zu viele. Nicht zu viele. Ich nee, habe nee. ja irgendwie, glaube ich, eine Minute zweimal gesehen, weil man zwischendrin Eis kaufen sollte. <lacht> der, Ach so. In der Verfolgungsjacht so Eis kaufen unterbrochen. unterbrochen. In der Verfolgungsjacht mit dem Pinguin war die Unterbrechung. <lacht> Das gibt es ja, doch nicht. Ja,
0: ja, ja. Sowas wird jetzt gemacht im Kino. Ja. Werbeunterbrechung, wenn man so will.
1: Ja, der Film ist ja so lang. Da wurde ja auch der Umsatz nach äh, unten ähm, korrigiert wegen den Analysten. Ne? Der Film ist so lang und hat auch in Amerika nicht die entsprechende Freigabe. Und in Deutschland wird auch irgendeiner gesagt haben. Hey, wann, was ist? Aber der Spider-Man-Film ist auch so lang. Ne? Äh, der sie. geht zweieinhalb. Die ja. dieser hier 146 Minuten, äh, 176, nee, also schon drei stunden film ja, irre. Ja, ja. Äh, Einfach, also, also, geht da rein, ihr müsst da reingehen. Das ist...
0: Also, ich finde auch gerade, also, ich meine, jetzt, jetzt ist es ja so, dass er halt wirklich die meiste Zeit im Kostüm ist. Mhm. Und da muss man sagen, der beste Batman im Kostüm mit den Augen und mit dem Kinn ist Robert Pattinson, da gibt es gar nichts. Mhm. Ja, auch. Der füllt das hundertprozentig aus und als Bruce Wayne gefällt er mir auch. Hm. Ich finde, Sie können ihn ruhig, wenn Sie es einen zweiten machen, da kann er ruhig auch mal lächeln. Er kann auch mal vielleicht hm. eine Frau nett grüßen auf der Straße. Er muss nicht. Er muss nicht so depressiv sein. Aber er sieht auch da geil aus. Oh, 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 oh. Das, aber es und dieses, wird Knutsch, das fand ich auch super. Ah, Also die Geschichte ist romantisch, hey, ja. Wo sie da auf dem Hochhaus stehen. Also das hat bisher auch noch keiner nee. so eingefangen.
1: Und man ist ja, mitgegangen. Es war nicht so ja, man, blöde, irgendwie Arnold Schwarzenegger ja. ballert anderthalb Stunden rum und am Ende knutscht nee, nee. da irgendwie so eine Perle. <lacht> hey, auch, auch, auch ganz
0: toll am Ende, wo sie mit den Motorrädern so nebenher fahren. Ah, das fand ich auch toll. Und dann am Ende trennen sie sich nach rechts und nach links. Ah, da denkt man so... Hm. Also diese, dieses, dieses dieses Mitleidige der Figur mitzugeben und Catwoman war ja auch Okay,
1: jetzt hast du super kann, brutal gespoilert. Ja, das ist echt brutal ja ich habe brutal gespoilert. Das ja. Schlussbild,
0: oh.
1: Spoiler-Alert, muss ich da vorsetzen.
0: Nee, aber es ja, musst Ja, du musst Spoiler-Alert, musst du jetzt irgendwie noch einbauen,
1: das oh. ist richtig. Aber jetzt spoilern wir auch weiter. Ich dachte so, Catwoman, also, was äh, ist das für eine Frau? Äh, wer ist diese bildhübsche Frau? Was hat die für eine Wespentaille? Äh, wird wahrscheinlich Anfang 20 sein, dann ist das äh, Zoe Kravitz... Und ist schon 33. also oh Gott, wie alt. Halt die Frauen, die beiden Figur. schön
0: angeglichen. Pattinson und Zoe Kravitz. Also, es ist Toll. schon
1: stimmig. eine erwachsene Frau. Ja, ja, ja. Und Pattinson, also was, ich, was mir manchmal schon gefiel, war so diese Kraft eines Christian Bales, die ich auch immer so bei dem Bruce Wayne so gefühlt habe in den 70er Comics. Ähm, die, klar, die, diese Masse hat der Pattinson, Pattinson, <lacht> der Pattinson nicht. Aber er hat endlich mal so ein Alter, wo man denkt, okay, der, der, der steckt eine Schlägerei weg. <lacht> Den, das stimmt. Äh, denn äh, diese Schlägereien, das ist alles, das macht er gut. Und ähm, das kannst, da kannst du nicht irgendwie so ein Mit-40-Jähriger sein wie ich. Das ist, bist du out of, out of order, dann Das ist Ja, sicher. Das funktioniert nicht und das traut nee, man sich nicht. Ich zu. Sagen.
0: Was ich sagen wollte, auch mit diesem Timing, was jetzt so zufälligerweise also diese Heldenfigur. Also erstmal, klar, er tötet nicht, aber auch wie er die Leute rettet. Ich meine, das deckt sich ja dann ganz viel so mit Bildern, die wir die letzte Zeit ja böserweise auf verschiedensten Kanälen so gesehen haben. Aber auch theoretisch bei diesen ganzen Überflutungen letztes Jahr. Und dass er dann so unnahbar ist. Also nicht nur mit einem Gordon irgendwo im Büro rumsteht, sondern dass er dann auch so denen die Hand reicht und die da rausholt und dann mit, diesem, mit dieser Fackel vorweg geht und so. Das war... Sympathisch muss man sagen, ja, ein sympathischer mm -hmm. Held, mm
1: -hmm. ja. Ein sympathischer Held, der ja dann auch trotzdem, äh, auch gerade in dem Film, so viel Raum lässt für eine Antipathie, dass man sagt, wer ist der Typ? Äh, ne? Das ist ja. ja, dass er auch immer so ein bisschen umstritten ist, äh, genauso. Aber er hat eben auch diese warmen Momente. Ja, das ist super. Ich muss sagen, beim Dark Knight bin ich glücklich aus dem Kino gegangen und ich habe mir gedacht, Batman war für mich ja exakt so, wie du ihn beschrieben hast: dieses hellgraue oder dunkelgraue Kostüm, dunkelblaues Cape. Manchmal war da ein bisschen lila dabei. Und dann diese 70er-Jahre-Comics, äh, wo man so zurückblickt und sagt, das, waren, das war so sehr superheldig. Nicht? Äh, bisschen weg von diesen Detective-Ding. Da gab es immerhin einen Superheld, äh, mit dem man sich dann anlegen musste. Ne? Irgendwie gab es ja auch mal die schwarze Spinne. Das Cover mag ich gerne. Äh. Ich habe da jetzt noch mal drauf geguckt. Batman
0: gegen schwarzer Spider. Ah. <lacht> so eine schöne Mischung aus Deutsch und Englisch. Ah. Schwarzer Spider. Es war ja ein Junkie, der ehemalige Drogendealer oder der Drogendealer umgebracht hat aus Rache. So. Der schwarze Spider. Black Spider.
1: Ah. Und, und, ähm, das ist mit diesem Feuerteufel mochte ich auch gerne. Ne? Oder wie hieß denn der mhm. noch? Mal? Wie hieß der? Ehapa,
0: Batman, Superband. Nummer... Ah, jetzt will ich nichts falsch sagen. Elf. Mit dem Feuerteufel. Ja, der hat immer Häuser angestellt. Das weiß ich nicht mehr genau, was der für ein Motiv Aber hat. das Cover ist der Wahnsinn. Ja, da sind die oben auf so einem brennenden Haus und kämpfen und er hat ihn so im Schwitzkasten.
1: Und beim Dark Knight musste ich sagen, ähm, ich habe immer auf die ultimative Batman-Verfilmung gewartet und dachte immer, es muss so so aussehen wie diese Superbände. Und beim Dark Knight war mir dann klar, ich rede eigentlich Quatsch, also das war super und das war ein geiler Film und Ende und jeder sieht Batman irgendwie anders, jeder hat seinen eigenen Batman und letztens hatte ich hier von dir das so ein Superband rumliegen und äh, habe ich auch dann meinem Kumpel Thorsten geschickt und ich so, oh, hier Magic und er meinte, ah, die haben so schlechte Übersetzungen.
0: <lacht> oh Gott, ja, meine Güte. Das weiß ja unser einer
1: nicht auf dem Lande, 1980. Genau. Und man bleibt ja nun mal auf irgendwas hängen. Und, aber das sind auch so Sachen, die man nicht auf dem Schirm hat mit der Übersetzung und den Tendenzen und, und wie sehr sich der Superheld über die Jahre verändert hat und wie viel unterschiedliche Interpretationen es gibt. Und ich äh, war schon dabei äh, zu überlegen, wie gestalte ich das Cover und dachte mir so, oh, Batman, da machst du einmal hier Comic aus den 40ern, da machst du Adam und Masse ja, von den die von den Filmen. Ich hey, hey, ja. hey, meine, von den Filmen sind schon unglaublich viele. Ich habe ja direkt auch Ben Affleck komplett vergessen gehabt. Ich hatte Ben <lacht> Affleck vergessen. Und dann, und dann ist aber für mich, muss ich sagen, Michael Keaton, ein anderer als Val Kilmer und ein anderer als George Clooney, obwohl die beide auch von Joel Schumacher jetzt sind. Aber das sind für mich beides, Batman und Adam West gehört dazu, da habe ich sogar den schwarz-weißen aus den 40ern, habe ich nicht mal dabei gehabt, den habe ich nicht, noch nicht mal gegoogelt, habe ich jetzt noch nicht geschafft und dann kommt ähm, äh, Christian Bale, was ich auch ehrlich gesagt immer noch so mag von der Visualität, davon falle ich nicht ab. Und ähm, bis dato fand ich den Auftritt äh, in der Justice League von Batman, den fand ich sehr, sehr gut. Also die Etablierung, die war so comic-mäßig, aber natürlich auch sehr ja, inszeniert Das ist in dem
0: Director's Cut schon wieder raus, ne? <lacht> Echt? Das ist nicht drin. Ja. Egal, ähm, dieser aus den, von 1943, das ist, war ja so ein Kino-Serial. Ne? Das war ja eins von diesen, wie wir Western von gestern geguckt haben. Irgendwie man ging ins Kino, guckte sich einen Film und dann lief als Vorfilm immer 20 Minuten wie eine Serie, wahrscheinlich die ganze Woche dann immer dieselbe Folge von einem Serial. Und das war The Batman. Und der Batman wurde damals gespielt von dem Vater hier. Fun Fact, Simon, von dem Vater von dem James Bond-Produzenten. Aha. Michael G. Wilson. Aha. Michael G. Wilson ist der Sohn von dem Batman Darsteller aus dem ersten Serial. Der Mann von nee, der Mann oder der ist es der Mann von Barbara Broccoli oder Ach nur so. der praktisch Kompagnon. Ja, genau. Der hat den damals gespielt, Albert Broccoli. Zweite, dann gab's, es gab's auch noch ein zwei nee. Ja, Albert A. Broccoli ist der Vater von Barbara und Barbara und Michael G. Wilson, die Albert A. Broccoli ist ja Jahre tot. Ja, die beiden machen ja immer die äh, produzieren ja immer die Bonds. Jetzt habe ich es gecheckt. Und davon ja. der Vater.
1: Von Michael. Genau. Ah, ja, ja, ja. Und
0: es gab auch noch äh, ein zweites Serial, das war nicht mit dem, das hieß Batman and Robin. Schön war, dass Robin, unser Bruder Robin, sich dann ein Robin-Kostüm geschneidert hat, weil er ja auch selber Robin hieß. Ja. Ich habe ein Batman. Ich, und dann ich im Batman-Kostüm und Robin im Robin-Kostüm, wir haben dann so gekämpft. Es gibt Fotos davon. Die sind toll. Das hier, die sind wirklich toll. Ja. <lacht> Der Style wurde in dem neuen Teil aber auch ein bisschen berücksichtigt. <lacht> ja, ich kann die Fotos hier mal im Rahmen des Podcasts noch mal posten in die Timeline. Mhm. Dann können wir die Leute mal abstimmen, ob das wirklich so ist, was du gerade gesagt hast. Mhm.
1: Ja, das finde ich gut. Es
0: war ja eine absolute Magie damals, als Kind von 8, 9, 10 Jahren, die Flohmärkte abzuklappern und zu gucken welche Batman Comics man ergattern kann oder auch Superman Superhelden Comics allgemein. Es war ich habe schon von weitem die Stände gesehen, wenn irgendwelche Kinder, die ein bisschen älter waren als ich, dann da auf dem Boden saßen vor ihrer Decke und dann diese Sachen verkloppten. Ich weiß, es gab in Gütersloh immer so ein Stadtfest, das hieß Citytreff. Oh, das war, da Magic. War, so ein Teil, da war ja Flohmarkt in der ganzen Stadt. Überall saßen Leute an Ecken und verkauften ihren Ramsch. Und ganz viele verkauften halt Superhelden-Comics. Und ich habe dann immer versucht, von meinem spärlichen Taschengeld so viel wie möglich zu kriegen. Ganz schnell wurden die aber schon verhältnismäßig teuer, weil sie Sammlerwert hatten. Also da musste man sich schon überlegen. Ich weiß noch, auf dem Citytreff... Ende der 70er habe ich mir Batman gegen Signalmann gekauft. Ich dachte immer, der heißt Signalmann, aber wahrscheinlich war es Signalman, ne? Würde man heutzutage sagen, ne? Signalmann.
1: Ich denke auch. Oder kam der aus Dortmund von der Signal Iduna irgendwie? <lacht> <lacht> Signalmann war gut und Batman Taschenbuch 2 mit dem Joker,
0: da hat der Joker 2 so Fische in der Hand, die auch aussehen, die auch oh, sein Gesicht haben. Das ist ein super Cover. Das ist eine absolute Spitzenstory. Wenn ihr auf dem Flohmarkt, wenn ihr mal wieder auf dem Flohmarkt seid und er blickt, Batman e Harper Taschenbuch 2. Der Joker greift an, mit tödlichen Tricks sofort zugreifen greifen. Es ist aber offensichtlich ein Comic, der auf ein größeres Format gestaltet war, als dieses kleine Ta äh, Taschenbuchformat, weil die, manche Bilder sind wirklich sehr, sehr klein. Aber äh, Bruce Wayne hatte auch eine Freundin, die ich erotisch fand. Die hieß, glaube ich, Sylvie oder so hieß die. Ja. Und ähm, er hat ein Problem mit Hugo Strange. Den hat man eigentlich auch noch nie in einem Film gesehen. Hugo Strange hat eine Glatze und so eine große, runde Brille. Ach, der! Und so ein fies, fieser Doktor, der seine Patienten in Monster verwandelt. Ja, manchmal ging es dann ja auch in dieses etwas fantastisch Gruselige. Auch gut, Superband Nummer 8, Batmans unheimliche Abenteuer, wo er gegen das Sumpfding kämpft. Das Ding aus dem Sumpf. Ja, wie kommt denn das dahin? Swarm Thing. DC, das war wahrscheinlich so ein DC-Crossover und so. ist dann auch vom Swamp Think zeichner gestaltet worden, Reizen, der, der Butti ist totaler reizen fan und ähm, sieht dann sehr die sehr detailreiche geile Comics. Das war ja eh mal so geil, früher dann in, in der Lotto-Annahmestelle in Isselhorst bei Hillenkötter lagen die Dinger und dann da so durchzublättern, welcher Batman-Comic hat die geilsten Zeichnungen. Und dann oh, die, der ist geil gezeichnet, haben wir dann immer gesagt. Ich habe einen zu Hause, der ist noch geiler gezeichnet, noch geiler gezeichnet. Und diese Comic-Zeichner wurden ja auch immer aufgelistet. Neil Adams, Ernie Hua, Ernie Hua, der bei der Einbürgerung äh, falsch geschrieben wurde. Er heißt eigentlich Ernie Chang. Aber sie haben sich verschrieben und dann hat er das als Künstlernamen benutzt jahrelang und sich immer Chua genannt, obwohl es nur ein Verschreiber war.
1: <lacht> das, das stand irgendwo unter dem Posting von Hasko Baumann. Da habe ich, hab ich mir gedacht, worüber reden die?
0: <lacht> Ach so, stand das da, ja. Hattest du drauf erinnert? Also Enich er Chua, er Chua, zum Beispiel dieses äh, Cover-Gemalt Batman gegen Schwarzer Spider, wenn die da so in den Häuserschluchten schluchten, Aha. sich gegenseitig kloppen. Aha. Das ist zum Beispiel von dem. Boah, finde ich mega. ja. Ja. Wie fand denn Thorsten jetzt eigentlich den Neuen, er als Fachmann? Er,
1: unfassbar, er ist total begeistert.
0: Ach guck ja, das total. der ist ja ich meine Thorsten, müssen wir sagen, kann ja auch sehr streng sein. Er kann Was sagte er nochmal zu dem Trailer von dem ersten Eichinger äh, äh, Fantastische 4? Ach so. Da weiß ich nicht mehr. Da sagte er, ist ja auch
1: eine glatte Note 6. Sagte <lacht> er, ich, ne? er, hat schon viele sechs. Eine glatte sechs. Eine sechs hat er schon öfter mal verteilt, ja. Das ist ja eine glatte
0: 6. Ja, ja. Und wir so,
1: ey, und wir waren noch noch froh,
0: dass mal sowas wie, wie die fantastische wir überhaupt mal kam. Ja, ja 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 ja. Aber er hatte natürlich Recht behalten. Auch die Historie gab ihm Recht. Also er war begeistert, ja sicher, klar.
1: Ja, er meinte, Hasco findet den Scheiße, dann kann er nur gut sein. <lacht> <lacht> und der Hasco. Baumann war auch am Lästern über Nolan, ist ja auch okay, aber er ist auch Fan am Ende des Tages, sagte er, der beste Batman aller Zeiten, das muss ja also heißt ja ein bisschen was bei den ganzen Filmen.
0: Ja, es ist, es ist ein Facebook-Freund, der sich durchaus äh, öfters mal, sagen wir mal, negativ ja. gegenüber neuen Blockbustern <lacht> äußert, ja, wo, ja, und deswegen entstehen dann auch Schlachten in den Kommentarspalten, die dann mit Spitzen, ja. sagen wir mit Spitzen nicht geizen, ja. ähm, aber deswegen hatte mich das jetzt interessiert mit Thorsten, weil auch er ja zur Strenge neigt.
1: Totaler Fan und Heiko war auch mit von der Filmabredaktion von damals. Was sagt Heiko? Begeistert. Ja. Alle. Wir waren alle begeistert. Heiko hat es dann mit Film Noir, was der ja durchaus es stimmt ist. Stimmt auch. Ja. Jo, jo. Und Detective. Ja, und ist für mich ein Ding,
0: was ich nochmal gucke. Also,
1: Guckt man nochmal. Guck auf jeden man. Fall.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist... Äh,
1: und aber der zweite Teil könnte, könnte es dann werden, ne? mhm. Der könnte es Für dann werden. Für mich war
0: es der erste schon.
1: Mhm. Oh, ähm, okay. mhm. und da,
0: wir sind ja jetzt eh schon beim Spoilern. Es ist ja interessant, der, der Joker wird ja am Ende schon gezeigt, so ein bisschen. Mhm. Mhm. Und der Joker galt ja immer als von Der Mann, der lachte, inspiriert. Der Mann, der lachte, ist ein Stummfilm mit Konrad Veith. Ah. Und ähm, The Man Who Laughs... Kann man sich gerne mal im Internet ein Bild ergoogeln, dann sieht man, die, sieht man dass der ganz klar Pate gestanden hat für den Joker. Und die Story in dem Film The Man Who Loves ist, dass dem dort das Gesicht auseinandergeschnitten wird. Also der grinst immer, weil die dem praktisch die Lippen weggeschnitten haben, in so ein ewig grinsendes Gesicht.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist creepy. Und ich hatte den Eindruck, dass dieser Joker am Ende von The Batman das auch hat, dass dem auch so der Mund weggeschnitten wurde. Mhm, mhm. Und vielleicht orientieren sie sich dann im zweiten Teil ganz straight daran.
1: Die sitzen natürlich Tür an Tür, ist ja klar.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen so. Ja. Ich, ja, manche regen sich auch über Paul Dano auf und das Overacting vom Rittler. Ich kenne den Typ gar nicht. Ich hatte gar kein Bild vor Ort. Ich wurde ja auch, ich wurde ja auch äh, bei bei House of Gucci wurde ich belehrt. Das wäre Jared, Jared Leto und der würde immer übertreiben und ging allen auf den Sack. Und ich bin einfach nur so reingegangen ins Kino, Haus auf Gucci geguckt und musste total lachen über Jared Leto. Und dachte, was ist das hier für ein Typ? Der ist ja total lustig. Hinterher ich, wurde ich dann verprügelt dafür. Ja, aber der muss immer, der spielt immer auf Oscar, der muss immer so übertreiben,
1: total drüber. Ich so, ach so, ja gut, ihr habt doch recht. <lacht> ja, da sind wir einfach mit unseren never Horsed roots sind wir bei Overacting persönlich. Also, ach, ja, manchmal nervt aber ich finde es hm. auch manchmal in Ordnung. Also. Ja, ich fand in diesen verzerrten Sprachnachrichten vom Riddler, fand ich das Overacting immer sehr geil. Ich dachte mir, geil, endlich aber mal das ist auch eine, der, gruselig, ne? ja. der rastet. Der ja. rastet aus, schön. Ja. ja. Wie muss man jetzt die Ben Affleck-Ära da einordnen? Also. Wir hangeln uns jetzt doch sehr viel von The Dark Knight rüber zu The Batman. Alles andere fällt so ein bisschen unter den Tisch. Ja. Batman Rises, das kann man gucken. Ähm, äh, Batman Begins ist auch irgendwie schon ein guter Streifen. The Batman ist äh, von der Batman-Inszenierung das Maß aller Dinge. Vom Film her ist, weiß ich nicht, muss ich nochmal Dark Knight gucken, ich, habe ich das Gefühl, ist ein runderer Actioner, aber das ist ja mein persönlicher Geschmack. Ähm, ich habe hier so ein bisschen ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe so ein paar Batmans rausgesucht, da bis mir irgendwann auffiel, allein schon die Film-Batmans machen unser Cover voll. Es sind so viele. Und dann ja. habe ich auch natürlich, äh, ja, wie gesagt, Affleck vergessen, dann Affleck gegoogelt und hatte so ein bisschen das Gefühl, er macht eine unglückliche Figur leider. Ähm, na, es ist irgendwie alles nicht so rund gelaufen, wobei er vom Wesen her ja durchaus ein Bruce Wayne-Typ ist. Ähm. Er hat nie einen ja, Solo-Film gekriegt. Auch. Dann hat er da diesen, ja, was in die Geschichte eingegangen ist, ist dieser Unglück, äh, unglückliche Twist ne, von Superman und Batman, die, deren Mutter ja Martha heißt. Die gemeinsame Mutter oh. heißt ja Martha. Martha? Was? Ach, deine Mutter heißt auch Martha. Ach, das? Deine auch? Dann sind wir, wir sind Freunde. Und dann doch kein Atomkrieg. Vielleicht sollten ja. irgendwie Putin und Biden nochmal oder Zelensky. Äh, ihre Mütter die heißen. Die Mütter. heißen ja. Und dann ist das auch äh, erledigt. Ja, wenn Affleck, er meinte es ja gut. Er hat das ernst genommen. Ich konnte ihn nicht so richtig haten, dieser kastenförmige Oberkörper. Ja, jetzt gehen wir in, in so eine Bodygeschichten. Die sind ja auch ein bisschen acht, achtjährig. Das ist so als Achtjährige. Ja, Batman muss Muskeln haben. Batman muss eine ja, wir Erinnerung... fanden ja
0: Muskeln gut als Kinder. Das war ja Na, irgendwie so, Boah, haben die
1: Muskeln. Die hatte Affleck. Und es vielleicht. Also er war ja so eine Kante, ein bisschen auch angedotzt, ein bisschen angeknuspert. <lacht> Ja, die Filme waren, äh, also erstmal war ja die Gerechtigkeitsliga, ne? League of Justice, war doch der erste Auftritt von Batman, ne?
0: Äh, Oder bei Ben Affleck, ne, ich glaube Batman vs. Superman ja, war davor.
1: Das war die große Blockbuster-Enttäuschung, ne?
0: Das ja, also ich fand ihn wahnsinnig langweilig einfach, wahnsinnig langweilig hm. und da hat mir wirklich auch die Action gefehlt. Hm,
1: hm. Und die
0: Action, die dann kam, fand ich bescheuert, also... Nicht ansehnlich. Ich, man kann ja Batman mal beurteilen vom Bruce Wayne her. Also Bruce Wayne ist in den Comics ein relativ gesichtsloser, gut aussehender, dunkelhaariger Mann. Eigentlich sieht er immer aus wie Rock Hudson, mm. wenn man ehrlich ist. Ja,
1: ja. das war das Schönheitsideal. Und
0: wenn man, wenn, man, wenn man das mal jetzt als Maß aller Dinge so hinnimmt, dann ist Ben Affleck einfach gut, ganz schön nah dran mm. an dieser Figur. Ich weiß nicht, warum er den so langweilig träge gespielt hat, ich fand es ein bisschen langweilig von ihm, da hätte ich echt mehr erwartet also jetzt eher als, er kann ja nichts für die Filme drumherum und deswegen finde ich ihn als Batman so, also eigentlich als ich anfangs hörte, dass er den spielt, dachte ich ja wow, das passt, aber dann war es das irgendwie nicht, George Clooney wird ja immer total gehatet ich finde, der passt perfekt als Bruce Wayne. Ich finde, es ist ein Spitzen-Bruce Wayne. Ja, so der hat jetzt den allgemein gehassten Film um sich rum, den ich übrigens ja gut finde. Ich sehe den ja als Fortführung wie die alte Serie aus den 60ern. Das ist ja in Wahrheit, ist die Serie ja ein ganz eigener Kosmos des... Blödsinns und Wahnsinns und Spaßes eigentlich. Das ist ja, als wenn Kinder sich verkleiden und was spielen. Das hat eine Naivität und Musik und Elemente und das steht ja fast für sich. Eigentlich fällt mir auch schwer, so diesen Batman hält die Welt in Atem und die Serie dazu, irgendwie in so ein Ranking reinzupacken, weil das ist wie so ein externer Satellit. Ne? Mhm. Und, und dieser Batman und Robin von 1997 also der meistgehasste Batman-Film, glaube ich, den es gibt, kann man sagen. Ich bin da eben, ja, der Spaß gemacht. Sie
1: ich bin aus dem Kino gekommen und dachte, das war ja ein ja, also, Riesenspaß. Spaß. Und dann ja, äh, das ist ja auch Unsinn. Aber der ist nicht langweilig. Das muss nee. man sagen. Nee. Ja, also, ich, aber man hatte auch noch Batman Forever im Nacken und dachte so und mh, der nervt, oder? Finde ich schon. So, weil Kilmer, hä, wo habt ihr den denn jetzt? Wieso der jetzt? Und, dann ja, und also das, und wo ich sag, ja genau, wo ich sag, als als von Bruce Wayne her
0: beurteilt ist doch Vel Kilmer komplett Passt doch gar nicht. Nee. Nee. Und wenn man ehrlich ist,
1: ist Michael Keaton auch kein guter Bruce Wayne. Nee, auch nicht. Richtig. Von daher war man bei Clooney ganz happy, dass man, der Typ aussieht wie Bruce Wayne, ja. Ja, 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 genau. Und dann
0: kommt der Film und alle hassen ihn und er floppt. Und dann war dann war er weg. Die wollten ja noch einen fünften machen. Batman Triumphant. Tri Triumphierend. Triumphend. Und da ist ja dann nichts draus geworden, weil ja dieser mit Arnold und Clooney dann so in eine Gülle gegangen ja. ist. Ja, er Aber hat, hat gut. nur 100 ähm,
1: Millionen eingespielt oder so, ne?
0: Ja, und ich, ich muss sagen, Bruce Wayne-mäßig ist Pattinson jetzt gut, man könnte an der Inszenierung noch schrauben. Also ich, ich meine, sie haben, jetzt, sie haben jetzt zwei depressive Figuren, Batman und Batman ohne Maske. Ne? Das kann durchaus ja noch ein bisschen mehr, sagen wir mal, positive Vibes kann das noch vertragen. Also ich hoffe sehr, dass Catwoman zurückkommt. Ich würde da gerne so ein bisschen Soap Elemente sehen mit viel Herz auch gerne. Vielleicht ist es auch das Alter, was einfach auch mal Liebe möchte in diesen Zeiten. Und dann kann aber Batman den Hass ja für seine Feinde aufbewahren, denn die kriegen ja ordentlich mal in die Schnauze geschlagen. Mm. Ich würde sagen, ein paar Zähne sind auf jeden Fall gestorben im neuen Batman. Mm, klar. <lacht> Ja, wo waren wir denn jetzt? Bei Bruce Wayne. Ja. ja, Michael Keaton. Wie, Was ist denn? Das ist ja auch eine Art Klassiker. Der Batman von 1989. Ich habe da ewig drauf gewartet. Die Werbung lief. Ich dachte erst Batman. Batman von äh, Tim Burton wurde angekündigt und ich dachte, das kann nicht die Comicfigur sein. Das
1: wäre ja Na. zu viel Glück, dass jetzt ein Batman-Film ja. gedreht wird. Ja. Glaube ich nicht, dass dieses Glück noch in meinem Leben stattfinden ja. wird. Da hat man das verkannt, dass man äh, scheinbar in, in Niehorst auf dem Lande viel näher an der amerikanischen Popkultur dran war, als man dachte. So ist es. So war es. Ja, so war es. Ja. Deutschland Völlig war aber nicht so ich... nah an der amerikanischen Popkultur, wie man dann merkte, weil, <lacht> weil der Film war doch oh. eine Enttäuschung im Kino, ne? Ja, es gab in, in Bielefeld Demonstrationen
0: vom Kino, wo mit so Pappschildern, so, wo Batman dann gleichgesetzt wurde mit, mit dem Imperium, das Böse, Kultur, Imperialismus und McDonalds, Batman und Mickey Mouse und wir werden das überrannt von dem bösen Angst. Es gab eine Demo in Bielefeld. <lacht> ja, weil natürlich wochenlang überall das, das Batman-Zeichen tapeziert war und manche gar nicht wussten, ist es eine Fledermaus oder ist es ein Mund mit Zahnlücken. Ne? Ja, also ja. irgendwie Ach, und ich bin natürlich reingegangen. Und äh, auch da wieder gefiel mir gut, aber abgeglichen mit meinen Comic-Erlebnissen war da auch viel im Argen. Also ich fand, also erstmal Michael Keaton in dem Film natürlich gut, kann man jetzt nicht sagen, aber... Für mich kein echter, also mit Rock Hudson verglichen, macht er ja einfach, dann schneidet er ja nicht gut ab. Ja, ne? vor Was allem ja
1: hatten die Amerikaner ja ähm, zu Beginn der 90er noch so ein bisschen Nackenspoiler. Ne? Mhm. Und das war für uns Deutsche gar nicht drin. Das war schon so wow, <lacht> das geht gar nicht. Diese Locken und dann so ein bisschen <lacht> im Nacken. <lacht> ja.
0: Mhm. Das, das ist es eben. Und ich, ich, ich Aber dieses ja erste
1: Pressebild. Boah, ich dachte nur, wo, wo er von dem Auto steht, ne? dem Auto steht. Alter Späde! Und dann ja. dieser definierte Latexanzug. Ey, Mann! Der Hammer, ja. ja. Und, äh aber dann
0: diese starre Haltung, weil er seinen Kopf nicht drehen Ja, kann. das war ja. doch schade. Ja, da ging es so wieder los. Mhm, dann m -m. sieht er aus wie so ein Caspar-Kopf. Ja, ja. Und, ja. Und, 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 und ich sag mal so, Jack Nicholson, ja, im Nachhinein, das war eine gute Performance von ihm mhm. als Joker. Ja, ja. aber der ist halt insgesamt ein bisschen zu breit und wir waren damals schon am meckern, so wir hätten gern so Donald Sutherland oder so
1: einen schmalen Hageren Also optisch gesehen. ist Jack Nicholson nicht der Joker. Nee, auch wenn er für seine Nachen Nee, Lachen das ist er ist. überhaupt nee, nicht.
0: Es ist vom Image her nee. und insofern okay, aber er ist optisch passte er gar nicht rein. Und dann hat Was, er den dann sieht Batman er auch tatsächlich Cesar Romero viel mehr so aus.
1: Und dann hat er den Batman auch an der Wand gespielt irgendwie. Das war ja auch nicht so wirklich. Nee, und das war das Ding
0: immer nur Joker. Batman vier Auftritte, oh, mm. da, da musste man ja echt manchmal warten, ne? so, wo ist denn der Batman jetzt? Und dann fiel, in manchen Szenen fiel auch auf, dass Michael Keaton einfach nicht der Größte ist. Mm. Jetzt muss man aber sagen, der zweite war dann ein Kracher. Ja? Batman Returns mit ähm, Danny DeVito als Pinguin und
1: Michelle Pfeiffer. Den hast du immer abgefeiert, ich habe den nur einmal gesehen. War aber, Ach, ist es wahr? Ja, er hat, es ist ein Burton-Film auch, er hat... Das stimmt. Er hat noch das mehr Gefühl, vielleicht sogar als
0: der Erste, aber er ist düsterer und weniger Klamauk, sag ich einfach mal. Mm, mm. Ja. Und, und einen schönen Friedhof. und Es ist aber eigentlich ein purer Burton-Film, der sich dieser Figuren bedient. Ne? Mm, mm. Aber wäre jetzt für mich nach dem Neuen und The Dark Knight, wäre für mich Batman Returns auf jeden Fall Platz 3. Das sind für mich eigentlich die Besten. Mhm. Es gibt dann noch diesen längeren von der 90er Jahre Zeichentrickserie Batman, The Mask of the Phantom, Batman und das Phantom. Und der ist auch gelungen. Das ist ein recht gruseliger Zeichentrick-Animationsfilm, der ab 12 ist sogar, weil dieses Phantom kennt man so gar nicht. Man sieht einfach aus mit so einem Star so wie Skeletor, so ein bisschen, irgendwie sowas.
1: Aber gut, dass du es mal sagst, ja, ähm denke ich mir nämlich auch manchmal, so ein Animationsfilm könnte es ja auch mal sein. Also das, es gab ja auch diese Fernsehserie, äh, die lief auch auf Sat. 1 zu Beginn der 90er, die wurde auch gut besprochen. ne? Und ist ja. äh, in dem Look ist auch dieser Langfilm, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, genau, die, diese
0: Proportionen sind sehr karikaturesk, übertrieben. Großes ich fände ja geil, wo du es sagst, so ein Animationsfilm, der so mehr an menschlichen, realen, Proportionen.
1: Unser 70er vermittelt. Batman. Sag's ruhig, Tilo.
0: Der, ja, der 70er Batman mit einem blauen Cape, Blaues Cape. Der Neil Adams Batman. Neil Adams, ihr könnt einfach, wenn ihr, wenn euch das nicht sagt, dann googelt Neil Adams oder googelt Ernie Hua. Und dann seht ihr den Batman, den wir meinen. Ja, also Blau-Grau. Blau-Grau, Ende der Diskussion. Und das ist vielleicht in einem Realfilm mit George Clooney oder mit Robert Pattinson nicht gut umzusetzen. Nee dann macht doch einen fotorealistischen Animationsfilm
1: raus. Also Batman-Superbände könnt ihr googeln und dann auf Bilder gehen, da sind die ganzen schönen Cover und äh, schon am zwei, im zweiten Superband ist schon so ein, so ein Monster mit Ketten. Äh, das Cover kenne ich ja, aber äh, hätte ich gar nicht gedacht, dass dieses fantastische Element schon im zweiten Superband kommt, was du eben meintest, also das sind ganz viele, dann ist ja dieser eine Pirat ähm, und übrigens manchmal ist er ja auch nicht grau, sondern lila, ne?
0: Ja, genau. Auch Man, geil. Ich, ja, weiß ich auch nicht. Der Gürtel ja, ist bitte gelb. Manchmal. Ja. Der Gürtel, der Gürtel hat Gürtel gelb. ist immer zusammen. knallgelb. Ja. Die Hose ist blau mit so schwarzer Schattierung. Ja. Der Umhang ist blau, die Handschuhe sind blau, die Stiefel sind blau. Das, der Restkostüm vom Anzug ist grau so, bis So hat er leicht
1: Ich habe ähm, von dieser Animationsserie, die ich irgendwo in den frühen 90ern verorte, einen Batman-Wecker, der ist äh, auch 200 Euro wert bei Ebay. Oder vielleicht ist er ein bisschen im Preis gesunken, aber irgendwie sowas. Ja, es ist, ist, äh, ist wirklich teuer. Und der hat auch das Batman-Signal als Licht dabei. Und dann habe ich noch äh, einen Batman, äh, für den habe ich 190 Euro im Comic-Shop äh, äh, auf den Tisch gelegt. Der musste aber seine sein. Batman-Figur, total detailliert. Und eben genau in dem Look, den du gerade beschrieben hast, als Neil Adams Look. Jedenfalls dieser, mhm. dieser graue äh, äh, Körper, dieser dunkelblaue Umhang. Und ähm, diese Figur ist einfach der Wahnsinn. Ich, ich durfte sie nicht im... Äh, hier, ich, ich darf sie nicht so in Reichweite meines Sohnes noch nicht aufstellen, aber so langsam kann man das, glaube ich. Und äh, die ist auch schon gestiegen im Wert. Die ist irgendwie 350 Dollar wert und so bin sehr stolz, dass ich die habe. Aber irgendwo fehlt schon eine Zacken, ein Zacken am Umhang. Also meine... Ist nicht drauf ah, Geil, geil.
0: Ja, aber ich habe so eine Figur, ich habe sie mir in New York am Times Square gekauft, in so einem Comic-Laden. Midnight ist der bekannte Laden, weiß nicht, Midnight Comics oder so. Und da gab es nämlich auch diesen Neil Adams Batman. Mhm. Da habe ich auch direkt zugegriffen. Geil. Weil das, ist ja eine, das ist ja Magic. Weißt du noch an deine, kannst du dich an deine erste Begegnung mit der Figur Batman erinnern? Ich weiß es.
1: Nein, ich weiß es nicht.
0: Also, ich, äh, wir waren. Im Werbefernsehen lief immer die Werbung für den neuen Superman, Superman-Taschenbuch. Ähm, Superman gegen NamEck. Was war das? Ich glaube, das war Taschenbuch Nummer 9, könnte sein, oder war es? 7. Und ähm, ich wusste nicht, wer Superman ist und fand aber natürlich instinktiv, offensichtlich ist das bei kleinen Jungs, in der Genetik vorhanden. Ich, es sprach mich direkt an. Dieses Superhelden-Outfit. Das nahm ich gefangen, aber ich wusste nicht, in welcher Form ich Superman begegnen kann, bis ich dann bei Su Son Sondermanns war. Und Ralf hatte dieses Taschenbuch, was in der äh, Werbung vorkam. Ja. Und dann unser ich Cousin. Da drin rumgeblättert. Ja, ne? unser Cousin. Und dann habe ich da drin rumgeblättert. Und ich, ich dachte, ich bin wahnsinnig geworden. Aber ich konnte ja noch nicht mal lesen, weil ich noch im Kindergarten war. Ich dachte, unglaublich, unglaublich. Wie geil die Bilder, wie geil die Bilder. Und dann... Äh, hatte ich das durchgeblättert und dann ist hinten noch so eine Backstory drin, so eine zweite Story in dem Buch. Und das war eine Batman-Story. Sie heißt Gefährlicher Tausch. Kein Mensch kennt diese Story. Und es war der, nicht Neil Adams, ich glaube Dick Giordano oder so der Zeichner. Ich, ich äh, kann es nicht, nicht beschwören. Sehr schöne, dunkle Geschichte. Batman direkt schwingt über die Häuser in dieser Maske, im Dunkeln, beim Mond. Ich, ich wusste sofort, der ist noch besser als Superman. Ist, der, der ist, das ist noch besser. Ich wusste aber nicht, wie der heißt. Ich musste erst, wie heißt der Batman? Oh, was heißt denn Batman? Wusste keiner, was Batman heißt. Damals konnte keiner Englisch Batman. Ich musste das so hinnehmen, dass einer Batman heißt. Ja? Und dann, ich weiß, dass Batman runterspringt. Dann sind zwei Typen, die halten einen und wollen den hinten in so einen Müllwagen reinschmeißen. In diesen Zerteiler, in diesen Häcksler. Hm. Und da ist ein starker Tobak, wenn du sieben Jahre alt bist. Ja. Jedenfalls habe ich einen Fehler gemacht. Weil ich nicht lesen konnte, habe ich Mama gefragt. Ob die das, das
1: ist ein Fehler.
0: Das war in etwa so wie hier auf dem Lenauplatz, wo die äh, Spitz gekriegt haben, dass ich mit Gretas Mitgame geguckt habe. Ne? Ne? Natürlich zensiert, Greta musste immer weggucken. Keine Sorge, ich zeige meinem Kind ja nicht so harte Sachen. Ja, ja, das musste, ja, immer ja. Weg, musste immer weggucken. So, dann habe ich jedenfalls... Äh, <lacht> habe ich... Äh, Mama hat das gesagt, kannst du mir das mal vorlesen? Und Dann las sie so die ersten Bilder und dann kommt <lacht> diese Szene, wo die <lacht> in den Häcksler schmeißt. Riesentheater, ne? Riesentheater. Sowas liest du nicht, so was Ich glaube, es war auch Mamas erste Begegnung mit der Comicfigur Batman. Riesenstress gekriegt. Und dann dachte ich nur, oh Gott, ich habe was Schlimmes gemacht. Ja, wie gesagt, Kindergarten, ne? Und dann habe ich das Buch aber mitgenommen das nächste Mal. Also Ralf hatte mir das dann überlassen, ne? Der hatte mir das geschenkt, oh. offensichtlich. Ja, der brauchte das. Ralf ist ja irgendwie fünf, sechs Jahre älter, der fand das dann vielleicht schon Pillepalle. Ich glaube, ich habe auch ein paar andere äh, Superbände von er, er hatte es durch. Habe ich durch. Er hatte es durch. Er hatte es durch. Er konnte ja lesen, weißt du. <lacht> 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 Dass es eine Zeit war, bevor man lesen konnte. <lacht> muss man sich auch mal vorstellen. Ja, und dann habe ich es mitgenommen zu Oma. <lacht> und ich meine, Oma ist Jahrgang 05. Zwei Weltkriege miterlebt,
1: ne? <lacht>
0: Ja, die hat mir das natürlich
1: durchgelesen da.
0: <lacht> <lacht> das war mir völlig egal. Die hat mir einfach <lacht> Batman, die hat mir den ganzen Superman vorgelesen. Vorne auch noch und hinten raus. Und hinten raus Batman-Geschichte auch. Ich fing dann ja auch an, direkt im Kindergarten schon an Superman und Batman zu malen. Ich habe das ja auch schon mal gepostet bei, bei Facebook. Äh, wie bekloppt habe ich den Quatsch gemalt dann auch. Ja, das weiß ich noch, das war das Erste.
1: Ja, ähm, gefährlicher Tausch. Ich war in The Batman drin äh, mit dem Onkel Nils, ein bisschen so Freund der Familie. Und dann ähm, habe gesagt, nee, ich habe bei meinem Kleinen auch das Kinoplakat gezeigt. Ich so, Batman für Erwachsene, gehe ich rein. Und dann war, irgendwann kam dann... Ich auch mit rein in Batman. Ich gucke auch mit. Und dann hatte ich direkt das Trauma das ist eine direkt das Trauma von damals, wie ich nicht mit durfte in Batman. Und ihr steigt ins Auto und braust davon. Und so bin ich jetzt hier auch abgedampft mit Onkel Nio und habe den Batman geguckt und konnte beim Kleinen das nicht Also der ist noch nicht bereit für den Streifen. Das äh, funktioniert nicht so drei Stunden lang, diese Düsternis und alles. Ja, apropos, den muss ja, ich jetzt gleich. Äh, der, 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 der hat irgendwie ah. was mit seiner. Ähm, ich habe ihn doch mitgenommen. Jetzt kommt, <lacht> Nein, nein, er, er hat irgendwas äh, entwickelt. Der sitzt
0: doch im Kino und guckt jetzt seit neun Stunden schon die dritte Vorstellung.
1: <lacht> ja, ja, genau. Er hat irgendwas äh, in seiner Birne passiert gerade. Äh, was wünschen wir uns denn für Batman-Tilo? Also, ich habe mir eigentlich nicht. Ich kann mir eigentlich nichts wünschen. Also ich merkte, dass um mich herum, also für Thorsten war dieser Film wirklich eine Erfüllung, also das, was ich vielleicht beim Dark Knight schon hatte, wie gesagt, andere, andere Bedürfnisse und so. Und das habe ich schon länger. Also ich war einfach nur froh, dass noch ein Batman-Film kommt und ich kann noch einen und noch einen und noch einen. Und ich muss aber sagen, dass ich auch Superman nach wie vor gucke und auch alle Superman-Verfilmungen ganz gern mir angeschaut habe. Ich mich ehrlich gesagt hier und heute immer noch total darüber wundere, dass Batman und ja auch Spider-Man die Menschenmassen ins Kino äh, äh, holen, ziehen. Ähm, anders ja. als Superman, der sich ein bisschen schwer tut. Vermutlich, weil er nicht relatable ist. Er, äh, ne? er ist dann zu fantastisch. Trotzdem, also... Kann sein. Ich fand, Aber Superman hatte seine guten Filme
0: auch, weil die mit Christopher Reeve Superman 1 und 2 äh, sind eigentlich schon... Klar, Effekte und Actionmäßig könnte man das jetzt auf ein neues Level bringen, aber ansonsten vom Feeling her waren die schon on top.
1: Und, da und
0: Batman ist offensichtlich schwer, schwieriger umzusetzen. Spider-Man waren Zeit lang ganz schwierig umzusetzen. Die ganzen Marvel-Sachen, die ich meine, ja haben ja früher auch, äh, habe ich auch gelesen, ähm, und da war aber klar, da wird niemals ein Film kommen. Es ist nicht umzusetzen. Es ist nicht machbar. Nicht machbar. Und, ja, und das ist natürlich jetzt machbar. Ja, Wie komisch ist, äh, muss das
1: sein, in dieser Welt aufzuwachsen und man kann alles umsetzen. Ja. Das verstehe ich nicht. Aber, aber so also ist das bei, bei 12, 13, 14-Jährigen, die ja auch alle schon klug sind oder vielleicht sogar bei 20-Jährigen, die sagen, es ist ja alles möglich filmisch. So sind wir nicht aufgewachsen. Immer eingeschränkt, ja. äh, komplett visuell durch alles Mögliche und ist man jetzt gar nicht mehr. Nee, also
0: wir sind immer aufgewühlt. Das geht nicht, das geht nicht, hieß es immer. Das kann man im Film nicht machen. Es geht nur das. Ach oh, ja, gut. Äh, aber wie sollte man das auch machen? Wenn du Computertechnik gab es nicht, also hatte man auch die Vorstellung diesbezüglich nicht. Und deswegen war immer beim Lesen eines Heftes, war einem klar, es wird niemals im Kino passieren. Niemals. Und deswegen, es hat ja auch recht lange gedauert, tatsächlich. Das Erste, was dann so richtig in die Richtung ging, war der Spider-Man von Sam Raimi. Und das war 2001. Ja. Also davor gab es noch irgendwie X-Men, aber die hatten dann auch, es war ja auch alles ein bisschen reduziert. Ja, genau. Reduziert. Und ich würde sagen, das war dann der Urknall des modernen äh, Superheldenfilms. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, was wünsche ich mir für Batman? Also ich war sehr happy mit dem neuen und ich würde sagen, das ist mein liebster Batman-Film. Ich fand den auch besser als Dark Knight, ähm, weil die Figur einfach äh, geiler inszeniert war und so, wie ich sie immer wollte. Ich würde mir wünschen, dass äh, Batman im nächsten Film etwas mehr so mit seinem Seil durch die Häuser schluchten ja. Dann würde ich mir wünschen, dass, ähm, dass diese Love Story noch mal vorkommt. Aber die, die Lieder sind? schön. Und mhm. dann vielleicht, das allerletzte wäre einfach, dass Bruce Wayne auch mal einmal lächelt. Lächeln, Darfach...
1: eine, eine Einstellung äh, und die Sonne scheint.
0: Ja, Einmal, ich wünsche auch, er hat es wirklich gut gemacht, der Herr Pattinson, und man wünscht ihm jetzt auch ein Quäntchen Glück. Und er hat ja auch mit sich gehadert. Und er, er wusste, irgendwie ist Catwoman auch die richtige... Ach, das ist ja so schön schmalzig gewesen in Wahrheit. Nee, es war nicht schmalzig, es war nicht übertrieben. Es war so wie echt toll. Ähm, schön. Ja, liebe Leute, äh, von unserer Seite aus, wenn ihr Interesse habt, drei Stunden lang zu sehen, wie ein Mann mit Maske versucht einen Bösen zu packen, dann würden wir sagen, dies ist dieser Film
1: wirklich maximal zu empfehlen, oder? Ja, den Film muss man gucken, <lacht> wo den jetzt wer auch immer guckt, da bin ich auch raus. Ich meine, wo man, wann der dann schon zu streamen ist oder irgendwas, ich weiß auch alle nicht mehr. Äh, aber Kino war geil, es hat Spaß gemacht. Ach, ins Kino zu gehen. Mmh, du, ich wollte letztens
0: Karten für Batman kaufen, weil ich nochmal rein wollte. Da war ausverkauft und das war die Originalfassung. Ach. Da dachte ich, Holla. Und da lief der schon, lief ja auch schon irgendwie anderthalb Wochen, da war nichts zu machen. Also irgendwas an dem Film scheint zu funktionieren und die Leute ins Kino zu locken.
1: Ich glaube auch, ich glaube gerade auch, Leute unseres Alters, was sollen die sonst machen? Tilo? das war der beste Abend der Woche bei mir. Also ich meine, ich habe ein, hab ein glückliches Leben, so, aber ich habe mich die ganze Woche auf Batman gefreut und denke auch bis jetzt gern daran zurück. Also was will man denn sonst machen? Also Eben. meine Freundin war feiern eine Nacht hier auf so einer Mega-Party und so. Das ist auch alles super, aber das ist nichts gegen Batman. Nein.
0: Nein, das, das kann nicht miteinander konkurrieren.
1: Nein, nein. Da sollen aber die Geschlechter <lacht> für sich sprechen. Und äh, ja, jetzt muss ich mal... Jetzt Du musst
0: den Sohn abholen, fährst du dann mit dem Bettmobil hin. <lacht> <lacht> oh, Ein kleiner, ein kleiner Jokus am Ende, ja, damit wir ja, die Leute ja. mit guter Laune aber, in diese schwere
1: Zeit entlassen. Es ist mir egal, ob er, ob er BMX-Fahrer oder Skater wird. Ja, das ist mir alles egal. Aber Batman soll er schon gut finden, später mal.
0: Ja, das ist... Äh das sollte man ihm beibringen. Ja, das Noch vor mit Messer und Gabel essen. Ja,
1: Batman <lacht> findet man gut. Und das geht aber immer von allein. Ja, schön. Alles ja. klar.
0: Dann würde ich sagen, bis nächstes Mal, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.